0: Der Findling von Heinrich von Kleist Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Februar 2009. Der Findling von Heinrich von Kleist Antonio Piacchi, ein wohlhabender Güterhändler in Rom, war genötigt, in seinen Handelsgeschäften zuweilen große Reisen zu machen. Er pflegte dann gewöhnlich Elvire, seine junge Frau, unter dem Schutz ihrer Verwandten daselbst zurückzulassen. Eine dieser Reisen führte ihn mit seinem Sohn Paolo, einem elfjährigen Knaben, den ihm seine erste Frau geboren hatte, nach Ragusa. Es traf sich daß hier eben eine pestartige krankheit ausgebrochen war welche die stadt und gegend umher in großes schrecken setzte piaki dem die nachricht davon erst auf der reise zu ohren gekommen war hielt in der vorstadt an um sich nach der natur derselben zu erkundigen doch da er hörte, daß das Übel von Tage zu Tage bedenklicher werde und daß man damit umgehe, die Tore zu sperren, so überwand die Sorge für seinen Sohn alle kaufmännischen Interessen. Er nahm Pferde und reisete wieder ab. Er bemerkte, da er im Freien war, einen Knaben neben seinem Wagen, der nach Art der Flehenden die Hände zu ihm ausstreckte und in großer Gemütsbewegung zu sein schien. Piaki ließ halten. Und auf die Frage, was er wolle, antwortete der Knabe in seiner Unschuld, »Er sei angesteckt. Die Häscher verfolgten ihn, um ihn ins Krankenhaus zu bringen, wo sein Vater und seine Mutter schon gestorben wären. Er bitte um aller heiligen Willen, ihn mitzunehmen und nicht in der Stadt umkommen zu lassen. Dabei faßte er des alten Hand, drückte und küßte sie und weinte darauf nieder.« Pyaki wollte in der ersten Regung des Entsetzens den Jungen weit von sich schleudern doch da dieser in eben diesem augenblick seine farbe veränderte und ohnmächtig auf den boden niedersank so regte sich des guten alten mitleid er stieg mit seinem sohn aus legte den jungen in den wagen und fuhr mit ihm fort obschon er auf der welt nicht wußte was er mit demselben anfangen sollte er unterhandelte noch in der ersten Station mit den Wirtsleuten über die Art und Weise, wie er seiner wieder loswerden könne, als er schon auf Befehl der Polizei, welche davon Wind bekommen hatte, arretiert und unter einer Bedeckung er, sein Sohn und Nicolo, so hieß der kranke Knabe, wieder nach Ragusa zurücktransportiert ward. Alle Vorstellungen von Seiten Piakis über die Grausamkeit dieser Maßregel halfen zu nichts. In Ragusa angekommen wurden nunmehr alle drei unter Aufsicht eines Heschers nach dem Krankenhause abgeführt, wo er zwar Piaki gesund blieb und Niccolo, der Knabe, sich von dem Übel wieder erholte, sein Sohn aber, der elfjährige Paolo, von demselben angesteckt ward und in drei Tagen starb. Die Tore wurden nun wieder geöffnet, und Piacchi, nachdem er seinen Sohn begraben hatte, erhielt von der Polizei Erlaubnis zu reisen. Er bestieg eben, sehr von Schmerz bewegt, den Wagen und nahm bei dem Anblick des Platzes, der neben ihm leer blieb, sein Schnupftuch heraus, um seine Tränen fließen zu lassen, als Nicolo mit der Mütze in der Hand an seinen Wagen trat und ihm eine glückliche Reise wünschte piaki beugte sich aus dem Schlage heraus und fragte ihn mit einer von heftigem Schluchzen unterbrochenen Stimme, ob er mit ihm reisen wollte, der Junge, sobald er den Alten nur verstanden hatte, nickte und sprach »O oh ja, sehr gern«, und da die Vorsteher des Krankenhauses auf die Frage des Güterhändlers, ob es dem Jungen wohl erlaubt wäre einzusteigen, lächelten und versicherten, daß er Gottes Sohn wäre und niemand ihn vermissen würde, so hob ihn Piaki in einer großen Bewegung in den Wagen und nahm ihn an seines Sohnes statt mit sich nach Rom.« auf der Straße vor den Toren der Stadt sah sich der Landmäkler den Jungen erst recht an. Er war von einer besonderen, etwas starren Schönheit, seine schwarzen Haare hingen ihm in schlichten Spitzen von der Stirn herab, sein Gesicht beschattend, das ernst und klug seine Mienen niemals veränderte. Der Alte tat mehrere Fragen an ihn, worauf jener aber nur kurz antwortete. Ungesprächig und in sich gekehrt saß er, die Hände in die Hosen gesteckt, im Winkel da und sah sich mit gedankenvoll scheuen Blicken die Gegenstände an, die an dem Wagen vorüberflogen. Von Zeit zu Zeit holte er sich mit stillen und geräuschlosen Bewegungen eine Handvoll Nüsse aus der Tasche, die er bei sich trug, und während Piaki sich die Tränen vom Auge wischte, nahm er sie zwischen die Zähne und knackte sie auf. In Rom stellte ihn Piaki unter einer kurzen Erzählung des Vorfalls Elviren, seiner jungen trefflichen Gemahlin, vor, welche sich zwar nicht enthalten konnte bei dem Gedanken an Paolo, ihren kleinen Stiefsohn, den sie sehr geliebt hatte, herzlich zu weinen, gleichwohl aber den Nicolo, so fremd und steif er auch vor ihr stand, an ihre Brust drückte, ihm das Bette, worin jener geschlafen hatte, zum Lager anwies und sämtliche Kleider desselben zum Geschenk machte.« Piaki schickte ihn in die Schule, wo er schreiben, lesen und rechnen lernte, und da er auf eine leicht begreifliche Weise den Jungen in dem Maße liebgewonnen, als er ihm teuer zu stehen gekommen war, so adoptierte er ihn mit Einwilligung der guten Elvire, welche von dem Alten keine Kinder mehr zu erhalten hoffen konnte, schon nach wenigen Wochen als seinen Sohn er dankte späterhin seinen commis ab mit dem er aus mancherlei gründen unzufrieden war und hatte da er den nicolo statt seiner in dem comptoir anstellte die freude zu sehen daß derselbe die weitläufigen geschäfte in welchen er verwickelt war auf das tätigste und vorteilhafteste verwaltete Nichts hatte der Vater, der ein geschworener Feind aller Bigotterie war, an ihm auszusetzen, als den Umgang mit den Mönchen des Karmeliterklosters, die dem jungen Mann wegen des beträchtlichen Vermögens, das ihm einst aus der Hinterlassenschaft des Alten zufallen sollte, mit großer Gunst zugetan waren, und nichts ihrerseits die Mutter, als einen Früh, wie es ihr schien, in der Brust desselben sich regenden Hang für das weibliche Geschlecht.« denn schon in seinem fünfzehnten Jahre war er, bei Gelegenheit dieser Mönchsbesuche, die Beute der Verführung einer gewissen Xaviera Tartini, Beischläferin ihres Bischofs, geworden, und ob er gleich, durch die strenge Forderung des Alten genötigt, diese Verbindung zerriss, so hatte Elvire doch mancherlei Gründe zu glauben, daß seine Enthaltsamkeit auf diesem gefährlichen Felde nicht eben groß war war doch da nicolo sich in seinem zwanzigsten jahre mit constanza parquet einer jungen liebenswürdigen genueserin elvirens nichte die unter ihrer aufsicht in rom erzogen wurde vermählte so schien wenigstens das letzte übel damit an der quelle verstopft beide eltern vereinigten sich in der zufriedenheit mit ihm und um ihm davon einen Beweis zu geben, ward ihm eine glänzende Ausstattung zuteil, wobei sie ihm einen beträchtlichen Teil ihres schönen und weitläufigen Wohnhauses einräumten kurz als piaki sein sechzigstes jahr erreicht hatte tat er das letzte und äußerste was er für ihn tun konnte er überließ ihm auf gerichtliche weise mit ausnahme eines kleinen kapitals das er sich vorbehielt das ganze vermögen das seinem güterhandel zum grunde lag und zog sich mit seiner treuen trefflichen elvire die wenige wünsche in der welt hatte in den ruhestand zurück Elvire hatte einen stillen Zug von Traurigkeit im Gemüt, der ihr aus einem rührenden Vorfall aus der Geschichte ihrer Kindheit zurückgeblieben war. Filippo Parquet. Ihr vater ein bemittelter tuchfärber in genua bewohnte ein haus das wie es sein handwerk erforderte mit der hinteren seite hart an den mit quadersteinen eingefassten rand des meeres stieß große am giebel eingefugte balken an welchen die gefärbten tücher aufgehängt wurden liefen mehrere ellen weit über die see hinaus Einst, in einer unglücklichen Nacht, da Feuer das Haus ergriff, und, gleich als ob es von Pech und Schwefel erbaut wäre, zu gleicher Zeit in allen Gemächern, aus welchen es zusammengesetzt war, emporknitterte, flüchtete sich überall von Flammen geschreckt die dreizehnjährige Elvire von Treppe zu Treppe und befand sich, sie wußte selbst nicht wie, auf einem dieser Balken. Das arme Kind wußte zwischen Himmel und Erde schwebend gar nicht, wie es sich retten sollte hinter ihr der brennende giebel dessen glut vom winde gepeitscht schon den balken angefressen hatte und unter ihr die weite öde entsetzliche see Schon wollte sie sich allen Heiligen empfehlen und, unter zwei Übeln das kleinere wählend, in die Fluten hinabspringen, als plötzlich ein junger Genueser vom Geschlecht der Patrizier am Eingang erschien, seinen Mantel über den Balken warf, sie umfaßte und sich, mit ebenso viel Mut als Gewandtheit, an einem der feuchten Tücher, die von dem Balken niederhingen, in die See mit ihr herabließ. Hier griffen Gondeln, die auf dem Hafen schwammen, sie auf und brachten sie unter vielem Jauchzen des Volks ans Ufer. Doch es fand sich, daß der junge Held schon beim Durchgang durch das Haus durch einen vom Gesims desselben herabfallenden Stein eine schwere Wunde am Kopf empfangen hatte, die ihn auch bald, seiner Sinne nicht mächtig, am Boden niederstreckte der marquis sein vater in dessen hotel er gebracht ward rief da seine wiederherstellung sich in die länge zog ärzte aus allen gegenden italiens herbei die ihn zu verschiedenen malen trepanierten und ihm mehrere knochen aus dem gehirn nahmen doch alle kunst war durch eine unbegreifliche schickung des himmels vergeblich er erstand nur selten an der Hand Elvirens, die seine Mutter zu seiner Pflege herbeigerufen hatte, und nach einem dreijährigen, höchst schmerzenvollen Krankenlager, währenddessen das Mädchen nicht von seiner Seite wich, reichte er ihr noch einmal freundlich die Hand und verschied. Piaki, der mit dem Hause dieses Herrn in Handelsverbindungen stand und Elviren eben dort, da sie ihn pflegte, kennengelernt und zwei Jahre darauf geheiratet hatte, hütete sich sehr, seinen Namen vor ihr zu nennen oder sie sonst an ihn zu erinnern, weil er wußte, dass es ihr schönes und empfindliches Gemüt auf das Heftigste bewegte.« die mindeste Veranlassung, die sie auch nur von fern an die Zeit erinnerte, da der Jüngling für sie litt und starb, rührte sie immer bis zu Tränen, und alsdann gab es keinen Trost und keine Beruhigung für sie. Sie brach, wo sie auch sein mochte, auf, und keiner folgte ihr, weil man schon erprobt hatte, daß jedes andere Mittel vergeblich war, als sie still für sich in der Einsamkeit ihren Schmerz ausweinen zu lassen. Niemand außer Pjaki kannte die Ursache dieser sonderbaren und häufigen Erschütterungen, denn niemals, solange sie lebte, war ein Wort jene Begebenheit betreffend über ihre Lippen gekommen. Man war gewohnt, sie auf Rechnung eines überreizten Nervensystems zu setzen, das ihr aus einem hitzigen Fieber, in welches sie gleich nach ihrer Verheiratung verfiel, zurückgeblieben war, und somit allen Nachforschungen über die Veranlassung derselben ein Ende zu machen. Einstmals war Nicolo mit jener Xaviera Tartini, mit welcher er trotz des Verbots des Vaters die Verbindung nie ganz aufgegeben hatte, heimlich und ohne Vorwissen seiner Gemahlin, unter der Vorspiegelung, daß er bei einem Freund eingeladen sei, auf dem Karneval gewesen und kam in der Maske eines genuesischen Ritters, die er zufällig gewählt hatte, spät in der Nacht, da schon alles schlief, in sein Haus zurück es traf sich daß dem alten plötzlich eine unpäßlichkeit zugestoßen war und elvire um ihm zu helfen in ermangelung der mägde aufgestanden und in den speisesaal gegangen war um ihm eine flasche mit essig zu holen Eben hatte sie einen Schrank, der in dem Winkel stand, geöffnet und suchte, auf der Kante eines Stuhles stehend, unter den Gläsern und Karawinen umher, als Nicolo die Tür sacht öffnete und mit einem Licht, das er sich auf dem Flur angesteckt hatte, mit Federhut, Mantel und Degen durch den Saal ging harmlos ohne elviren zu sehen trat er an die tür die in sein schlafgemach führte und bemerkte eben mit bestürzung daß sie verschlossen war als elvire hinter ihm mit flaschen und gläsern die sie in der hand hielt wie durch einen unsichtbaren blitz getroffen bei seinem anblick von dem schemel auf welchem sie stand auf das getäfel des bodens niederfiel Nicolo, von Schrecken bleich, wandte sich um und wollte der Unglücklichen beispringen. Doch, da das Geräusch, das sie gemacht hatte, notwendig den Alten herbeiziehen mußte, so unterdrückte die Besorgnis, einen Verweis von ihm zu erhalten, alle andere Rücksichten. Er riß ihr mit verstörter Beeiferung ein Bund Schlüssel von der Hüfte, das sie bei sich trug, und einen gefunden, der passte, warf er den Bund in den Saal zurück und verschwand bald darauf da piaki krank wie er war aus dem bette gesprungen war und sie aufgehoben hatte und auch bediente und Mägde von ihm zusammengeklingelt mit licht erschienen waren kam auch nicolo in seinem schlafrock und fragte was vorgefallen sei doch da Elvire, starr vor Entsetzen, wie ihre Zunge war, nicht sprechen konnte und außer ihr nur er selbst noch Auskunft auf diese Frage geben konnte, so blieb der Zusammenhang der Sache in ein ewiges Geheimnis gehüllt. Man trug Elviren, die an allen Gliedern zitterte, zu Bett, wo sie mehrere Tage lang an einem heftigen Fieber darniederlag, gleichwohl aber durch die natürliche kraft ihrer gesundheit den zufall überwand und bis auf eine sonderbare schwermut die ihr zurückblieb sich ziemlich wieder erholte so verfloß ein jahr als konstanze nikolos gemahlin niederkam und samt dem kinde das sie geboren hatte in den wochen starb dieser Vorfall, bedauernswürdig an sich, weil ein tugendhaftes und wohlerzogenes Wesen verloren ging, war es doppelt, weil er den beiden Leidenschaften Nikolos, seiner Bigotterie und seinem Hange zu den Weibern, wieder Tor und Tür öffnete. Ganze Tage lang trieb er sich wieder, unter dem Vorwand, sich zu trösten, in den Zellen der Karmelitermönche umher, und gleichwohl wußte man, dass er während der Lebzeiten seiner Frau nur mit geringer Liebe und Treue an ihr gehangen hatte. Ja, Konstanze war noch nicht unter der Erde, als Elvire schon zur Abendzeit, in Geschäften des bevorstehenden Begräbnisses, in sein Zimmer tretend, ein Mädchen bei ihm fand, das, geschürzt und geschminkt, ihr als die Zofe der Xaviera Tartini nur zu wohl bekannt war. Elvire schlug bei diesem Anblick die Augen nieder, kehrte sich, ohne ein Wort zu sagen, um, und verließ das zimmer weder piaki noch sonst jemand erfuhr ein wort von diesem vorfall sie begnügte sich mit betrübtem herzen bei der leiche konstanzens die den Nicolo sehr geliebt hatte niederzuknien und zu weinen Zufällig aber traf es sich, daß Piaki, der in der Stadt gewesen war, beim Eintritt in sein Haus dem Mädchen begegnete und, da er wohl merkte, was sie hier zu schaffen gehabt hatte, sie heftig anging und ihr, halb mit List, halb mit Gewalt, den Brief, den sie bei sich trug, abgewann er ging auf sein zimmer um ihn zu lesen und fand was er vorausgesehen hatte eine dringende bitte nicolos an xaviera ihm behufs einer zusammenkunft nach der er sich sehne gefälligst ort und stunde zu bestimmen Piaki setzte sich nieder und antwortete mit verstellter schrift im namen xavieras gleich noch vor nacht in der magdalenenkirche siegelte diesen zettel mit einem fremden wappen zu und ließ ihn gleich als ob er von der dame käme in nicolos zimmer abgeben die list glückte vollkommen nicolo nahm augenblicklich seinen mantel und begab sich in vergessenheit konstanzes die im sarg ausgestellt war aus dem hause hierauf bestellte Piaki tief entwürdigt das feierliche für den kommenden tag festgesetzte leichenbegängnis ab ließ die leiche so wie sie ausgesetzt war von einigen trägern aufheben und bloß von elviren ihm und einigen verwandten begleitet ganz in der stille in dem gewölbe der magdalenenkirche das für sie bereitet war beisetzen Nicolo, der in dem Mantel gehüllt unter den Hallen der Kirche stand und zu seinem Erstaunen einen ihm wohlbekannten Leichenzug herannahen sah, fragte den alten, der dem Sarge folgte, was dies bedeute und wen man herantrüge. Doch dieser, das Gebetbuch in der Hand ohne das Haupt zu erheben, antwortete bloß: "Xaviera Tartini" worauf die Leiche, als ob Nicolo gar nicht gegenwärtig wäre, noch einmal entdeckelt, durch die Anwesenden gesegnet und alsdann versenkt und in dem Gewölbe verschlossen ward. Dieser Vorfall, der ihn tief beschämte, erweckte in der Brust des Unglücklichen einen brennenden Hass gegen Elviren, denn ihr glaubte er, den Schimpf, den ihm der Alte vor allem Volk angetan hatte, zu verdanken zu haben. Mehrere Tage lang sprach Piaki kein Wort mit ihm, und da er gleichwohl wegen der Hinterlassenschaft Konstanzens seiner Geneigtheit und Gefälligkeit bedurfte, so sah er sich genötigt, an einem Abend des alten Hand zu ergreifen und ihm mit der Miene der Reue unverzüglich und auf immerdar die Verabschiedung der Xaviera anzugeloben.« aber dies versprechen war er wenig gesonnen zu halten vielmehr schärfte der widerstand den man ihm entgegensetzte nur seinen trotz und übte ihn in der kunst die aufmerksamkeit des redlichen alten zu umgehen zugleich war ihm elvire niemals schöner vorgekommen als in dem augenblick da sie zu seiner vernichtung das zimmer in welchem sich das mädchen befand öffnete und wieder schloß der Unwille, der sich mit sanfter Glut auf ihren Wangen entzündete, goß einen unendlichen Reiz über ihr mildes, von Affekten nur selten bewegtes Antlitz. Es schien ihm unglaublich, daß sie, bei so viel Lockungen dazu, nicht selbst zuweilen auf dem Wege wandeln sollte, dessen Blumen zu brechen er eben so schmählich von ihr gestraft worden war. Er glühte vor begierde ihr falls dies der fall sein sollte bei dem alten denselben dienst zu erweisen als sie ihm und bedurfte und suchte nichts als die gelegenheit diesen vorsatz ins werk zu richten einst ging er zu einer zeit da gerade piaki außer dem hause war an elvirens zimmer vorbei und hörte zu seinem befremden daß man darin sprach von raschen heimtückischen hoffnungen durchzuckt beugte er sich mit augen und ohren gegen das schloß nieder und himmel was erblickte er da lag sie in der stellung der verzückung zu jemandes füßen und ob er gleich die person nicht erkennen konnte so vernahm er doch ganz deutlich recht mit dem akzent der liebe ausgesprochen das geflüsterte wort Colino. Er legte sich mit klopfendem Herzen in das Fenster des Korridors, von wo aus er, ohne seine Absicht zu verraten, den Eingang des Zimmers beobachten konnte, und schon glaubte er, bei einem Geräusch, das sich ganz leise am Riegel erhob, den unschätzbaren Augenblick, da er die Scheinheilige entlarven könne, gekommen, als, statt des Unbekannten, den er erwartete, Elvire selbst, ohne irgendeine Begleitung, mit einem ganz gleichgültigen und ruhigen Blick, den sie aus der Ferne auf ihn warf, aus dem Zimmer hervortrat. Sie hatte ein Stück selbstgewebter Leinwand unter dem Arm, und nachdem sie das Gemach mit einem Schlüssel, den sie sich von der Hüfte nahm, verschlossen hatte, stieg sie ganz ruhig, die Hand ans Geländer gelehnt, die Treppe hinab. Diese Verstellung, diese scheinbare Gleichgültigkeit, schien ihm der Gipfel der Frechheit und Arglist und kaum war sie ihm aus dem gesicht als er schon lief einen hauptschlüssel herbeizuholen und nachdem er die umringung mit scheuen blicken ein wenig geprüft hatte heimlich die tür des gemachs öffnete aber wie erstaunte er, als er alles leer fand und in allen vier Winkeln, die er durchspähte, nichts, das einem Menschen auch nur ähnlich war, entdeckte, außer dem Bild eines jungen Ritters in Lebensgröße, das in einer Nische der Wand hinter einem rotseidenen Vorhang von einem besonderen Lichte bestrahlt, aufgestellt war. Nicolo erschrak. Er wußte selbst nicht, warum, und eine Menge von Gedanken fuhren ihm, den großen Augen des Bildes, das ihn starr ansah, gegenüber, durch die Brust. Doch ehe er sie noch gesammelt und geordnet hatte, ergriff ihn schon Furcht, von Elviren entdeckt und gestraft zu werden. Er schloß in nicht geringer Verwirrung die Tür wieder zu und entfernte sich. Je mehr er über diesen sonderbaren Vorfall nachdachte, je wichtiger ward ihm das Bild, das er entdeckt hatte, und je peinlicher und brennender ward die Neugierde in ihm, zu wissen, wer damit gemeint sei. Denn er hatte sie im ganzen Umriß ihrer Stellung auf Knien liegen gesehen, und es war nur zu gewiß, dass derjenige, vor dem dies geschehen war, die Gestalt des jungen Ritters auf der Leinwand war. In der unruhe des gemüts die sich seiner bemeisterte ging er zu xaviera tartini und erzählte ihr die wunderbare begebenheit die er erlebt hatte diese die in dem interesse elviren zu stürzen mit ihm zusammentraf indem alle schwierigkeiten die sie in ihrem umgang fanden von ihr herrührten äußerte den wunsch das bild das in dem zimmer derselben aufgestellt war einmal zu sehen denn einer ausgebreiteten bekanntschaft unter den edelleuten italiens konnte sie sich rühmen und falls derjenige der hier in rede stand nur irgend einmal in rom gewesen und von einiger bedeutung war so durfte sie hoffen ihn zu kennen es fügte sich auch bald daß die beiden eheleute Piaki da sie einen Verwandten besuchen wollten, an einem Sonntag auf das Land reiseten und kaum wußte Nicolo auf diese Weise das Feld rein, als er schon zu Xavieren eilte und diese, mit einer kleinen Tochter, die sie von dem Kardinal hatte, unter dem Vorwande Gemälde und Stickereien zu besehen, als eine fremde Dame in Elvirens Zimmer führte. Doch wie betroffen war Niccolo, als die kleine Clara, so hieß die Tochter, sobald er nur den Vorhang erhoben hatte, ausrief, »Gott, mein Vater!« »Signor Niccolo, wer ist das anders als Sie?« Xaviera verstummte. Das Bild, in der Tat, je länger sie es ansah, hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit ihm besonders wenn sie sich ihn, wie ihrem gedächtnis wohl gar möglich war in dem ritterlichen aufzug dachte in welchem er vor wenigen monaten heimlich mit ihr auf dem karneval gewesen war Nicolo versuchte ein plötzliches erröten das sich über seine wangen ergoß wegzuspotten er sagte indem er die kleine küßte wahrhaftig liebste Clara, das bild gleicht mir wie du demjenigen der sich deinen vater glaubt doch Xaviera, in deren Brust das bittere Gefühl der Eifersucht rege geworden war, warf einen Blick auf ihn. Sie sagte, indem sie vor den Spiegel trat, zuletzt sei es gleichgültig, wer die Person sei, empfahl sich ihm ziemlich kalt und verließ das Zimmer. Nicolo verfiel, sobald Xaviera sich entfernt hatte, in die lebhafteste Bewegung über diesen Auftritt er erinnerte sich mit vieler freude der sonderbaren und lebhaften erschütterung in welche er durch die phantastische erscheinung jener nacht elviren versetzt hatte der gedanke die leidenschaft dieser als ein muster der tugend umwandelnden frau erweckt zu haben schmeichelte ihn fast ebenso sehr als die begierde sich an ihr zu rächen und da sich ihm die Aussicht eröffnete, mit einem und demselben Schlage beide, das eine gelüst wie das andere, zu befriedigen, so erwartete er mit vieler Ungeduld Elvirens Wiederkunft und die Stunde, da ein Blick in ihr Auge seine schwankende Überzeugung krönen würde.« nichts störte ihn in dem taumel der ihn ergriffen hatte als die bestimmte erinnerung daß elvire das bild vor dem sie auf knien lag damals als er sie durch das schlüsselloch belauschte colino genannt hatte doch auch in dem Klang dieses, im Lande nicht eben gebräuchlichen Namens, lag mancherlei, daß sein Herz, er wußte nicht warum, in süße Träume wiegte, und in der Alternative, einem von beiden Sinnen, seinem Auge oder seinem Ohr, zu misstrauen, neigte er sich wie natürlich zu demjenigen hinüber, der seiner Begierde am lebhaftesten schmeichelte inzwischen kam elvire erst nach verlauf mehrerer tage von dem lande zurück und da sie aus dem hause des vetters den sie besucht hatte eine junge verwandte mitbrachte die sich in rom umzusehen wünschte so warf sie mit artigkeiten gegen diese beschäftigt auf nicolo der sie sehr freundlich aus dem wagen hob nur einen flüchtigen nichtsbedeutenden blick mehrere wochen der gastfreundin die man bewirtete aufgeopfert vergingen in einer dem hause ungewöhnlichen unruhe man besuchte in und außerhalb der stadt was einem mädchen jung und lebensfroh wie sie war merkwürdig sein mochte und nicolo seiner geschäfte im comptoir halber zu allen diesen kleinen fahrten nicht eingeladen fiel wieder in bezug auf elviren in die übelste laune zurück er begann wieder, mit den bittersten und quälendsten Gefühlen an den Unbekannten zurückzudenken, den sie in heimlicher Ergebung vergötterte, und dies Gefühl zerriss, besonders am Abend der längst mit Sehnsucht erharten Abreise jener jungen Verwandten, sein verwildertes Herz, da Elvire, statt nun mit ihm zu sprechen, schweigend, während einer ganzen Stunde, mit einer kleinen weiblichen Arbeit beschäftigt, am Speisetisch saß. Es traf sich, dass Piaki wenige Tage zuvor nach einer Schachtel mit kleinen, elfenbeinernen Buchstaben gefragt hatte, vermittelst welcher Nicolo in seiner Kindheit unterrichtet worden und die dem Alten nun, weil sie niemand mehr brauchte, in den Sinn gekommen war, an ein kleines Kind in der Nachbarschaft zu verschenken die magd der man aufgegeben hatte sie unter vielen anderen alten sachen aufzusuchen hatte inzwischen nicht mehr gefunden als die sechs die den namen nicolo ausmachten wahrscheinlich weil die andern ihrer geringeren beziehung auf den knaben wegen minder in acht genommen und bei welcher gelegenheit es sei verschleudert worden waren da nun nicolo die lettern welche seit mehreren tagen auf dem tisch lagen in die hand nahm und während er mit dem arm auf die platte gestützt in trüben gedanken brütete damit spielte fand er zufällig in der tat selbst denn er erstaunte darüber wie er noch in seinem leben nicht getan die verbindung heraus welche den namen colino bildet nicolo dem die logogryphische eigenschaft seines namens fremd war warf von rasenden hoffnungen von neuem getroffen einen ungewissen und scheuen blick auf die ihm zur seite sitzende elvire die übereinstimmung die sich zwischen beiden wörtern angeordnet fand schien ihm mehr als ein bloßer zufall er erwog mit unterdrückter freude den umfang dieser sonderbaren entdeckung und harrte die hände vom tisch genommen mit klopfendem herzen des augenblicks da Elvira aufsehen und den namen der offen dalag erblicken würde die erwartung in der er stand täuschte ihn auch keineswegs denn kaum hatte elvire in einem müßigen moment die aufstellung der buchstaben bemerkt und harmlos und gedankenlos weil sie ein wenig kurzsichtig war sich näher darüber hingebeugt um sie zu lesen als sie schon nicolos antlitz der in scheinbarer gleichgültigkeit darauf niedersah mit einem sonderbar beklommenen blick überflog ihre arbeit mit einer wehmut die man nicht beschreiben kann wieder aufnahm und, unbemerkt wie sie sich glaubte, eine Träne nach der anderen unter sanftem Erröten auf ihren Schoß fallen ließ. Nicolo, der alle diese innerlichen Bewegungen ohne sie anzusehen beobachtete, zweifelte gar nicht mehr, dass sie unter dieser Versetzung der Buchstaben nur seinen eigenen Namen verberge. Er sah sie die Buchstaben mit einem Mal sanft übereinander schieben, und seine wilden Hoffnungen erreichten den Gipfel der Zuversicht, als sie aufstand, ihre Handarbeit weglegte und in ihr Schlafzimmer verschwand. Schon wollte er aufstehen und ihr dahin folgen, als Piaki eintrat und von einer Hausmagd auf die Frage, wo Elvire sei, zur Antwort erhielt, daß sie sich nicht wohl befinde und sich auf das Bett gelegt habe. Yaki, ohne eben große Bestürzung zu zeigen, wandte sich um und ging, um zu sehen, was sie mache, und da er nach einer Viertelstunde mit der Nachricht, daß sie nicht zu Tische kommen würde, wiederkehrte und weiter kein Wort darüber verlor, so glaubte Nicolo, den Schlüssel zu allen rätselhaften Auftritten dieser Art, die er erlebt hatte, gefunden zu haben.« am andern Morgen, da er, in seiner schändlichen Freude, beschäftigt war, den Nutzen, den er aus dieser Entdeckung zu ziehen hoffte, zu überlegen, erhielt er ein Billett von Xavieren, worin sie ihn bat, zu ihr zu kommen, indem sie ihm, Elviren betreffend, etwas, das ihm interessant sein würde, zu eröffnen hätte.« Xaviera stand durch den Bischof, der sie unterhielt, in der engsten Verbindung mit den Mönchen des Karmeliterklosters. Und da seine Mutter in diesem Kloster zur Beichte ging, so zweifelte er nicht, dass es jener möglich gewesen wäre, über die geheime Geschichte ihrer Empfindungen Nachrichten, die seine unnatürlichen Hoffnungen bestätigen konnten, einzuziehen. Aber wie unangenehm nach einer sonderbaren schalkhaften Begrüßung Xavierens ward er aus der Wiege genommen, als sie ihn lächelnd auf den Divan, auf welchem sie saß, niederzog und ihm sagte, sie müsse ihm nur eröffnen, daß der Gegenstand von Elvirens Liebe ein schon seit zwölf Jahren im Grabe schlummernder Toter sei. Aloysius Marquis von Montferrat«, dem ein Oheim zu Paris, bei dem er erzogen worden war, den Zunamen Collin, späterhin in Italien scherzhafterweise in Collino umgewandelt, gegeben hatte, war das Original des Bildes, das er in der Nische hinter dem rotseidenen Vorhang in Elvirens Zimmer entdeckt hatte.« der junge genuesische Ritter, der sie in ihrer Kindheit auf so edelmütige Weise aus dem Feuer gerettet und an den Wunden, die er dabei empfangen hatte, gestorben war. Sie setzte hinzu, dass sie ihn nur bitte, von diesem Geheimnis weiter keinen Gebrauch zu machen, indem es ihr unter dem Siegel der äußersten Verschwiegenheit von einer Person, die selbst kein eigentliches Recht darüber habe, im Karmeliterkloster anvertraut worden sei.« Nicolo versicherte, indem Blässe und Röte auf seinem Gesicht wechselten, dass sie nichts zu befürchten habe, und, gänzlich ausherstand, wie er war, Xavierens schelmischen Blicken gegenüber, die Verlegenheit, in welche ihn diese Eröffnung gestürzt hatte, zu verbergen, schützte er ein Geschäft vor, das ihn abrufe, nahm unter einem hässlichen Zucken seiner Oberlippe seinen Hut, empfahl sich und ging. Beschämung, Wollust und rache vereinigten sich jetzt um die abscheulichste tat die je verübt worden ist auszubrüten er fühlte wohl daß elvirens reiner seele nur durch einen betrug beizukommen sei und kaum hatte ihm Piaki, der auf einige Tage aufs Land ging, das Feld geräumt, als er auch schon anstalten traf, den satanischen Plan, den er sich ausgedacht hatte, ins Werk zu richten. Er besorgte sich genau denselben Anzug wieder, in welchem er, vor wenig Monaten, da er zur Nachtzeit heimlich vom Karneval zurückkehrte, Elviren erschienen war, und Mantel, Collier und Federhut, genuesischen Zuschnitts, genauso, wie sie das Bild trug, umgeworfen, schlich er sich kurz vor dem Schlafengehen in Elvirens Zimmer, hing ein schwarzes Tuch über das in der Nische stehende Bild und wartete einen Stab, in der hand ganz in der stellung des gemalten jungen Patrizias elvirens vergötterung ab er hatte auch im scharfsinn seiner schändlichen leidenschaft ganz richtig gerechnet denn kaum hatte Elvire, die bald darauf eintrat, nach einer stillen und ruhigen Entkleidung, wie sie gewöhnlich zu tun pflegte, den seidenen Vorhang, der die Nische bedeckte, eröffnet und ihn erblickt, als sie schon »Colino, mein Geliebter« rief und ohnmächtig auf das Getäfel des Bodens niedersank. Nicolo trat aus der Nische hervor.« er stand einen Augenblick, im Anschauen ihrer Reize versunken und betrachtete ihre zarte, unter dem Kuss des Todes plötzlich erblassende Gestalt. Hob sie aber bald, da keine Zeit zu verlieren war, in seinen Armen auf und trug sie, indem er das schwarze Tuch von dem Bild herabriss, auf das im Winkel des Zimmers stehende Bett. Dies abgetan, ging er, die Tür zu verriegeln, fand aber, daß sie schon verschlossen war, und sicher, daß sie, auch nach Wiederkehr ihrer verstörten Sinne, seiner phantastischen, dem Ansehen nach überirdischen Erscheinung keinen Widerstand leisten würde, kehrte er jetzt zu dem Lager zurück, bemüht, sie mit heißen Küssen auf Brust und Lippen aufzuwecken.« aber die Nemesis, die dem Frevel auf dem Fuß folgt, wollte, dass Piaki, den der Elende noch auf mehrere Tage entfernt glaubte, unvermutet in eben dieser Stunde in seine Wohnung zurückkehren mußte. Leise, da er Elviren schon schlafen glaubte, schlich er durch den Korridor heran, und da er immer den Schlüssel bei sich trug, so gelang es ihm plötzlich, ohne daß irgendein Geräusch ihn angekündigt hätte, in das Zimmer einzutreten. Nicolo stand wie vom Donner gerührt. Er warf sich, da seine Büberei auf keine Weise zu bemänteln war, dem Alten zu Füßen und bat ihn, unter der Beteuerung den Blick nie wieder zu seiner Frau zu erheben, um Vergebung. Und in der Tat war der Alte auch geneigt, die Sache still abzumachen.« Sprachlos, wie ihn einige Worte Elvirens gemacht hatten, die sich, von seinen Armen umfasst, mit einem entsetzlichen Blick, den sie auf den Elenden warf, erholt hatte, nahm er bloß, indem er die Vorhänge des Bettes, auf welchem sie ruhte, zuzog, die Peitsche von der Wand, öffnete ihm die Tür und zeigte ihm den Weg, den er unmittelbar wandern sollte. Doch dieser eines Tartüff, völlig würdig, sah nicht, sobald daß auf diesem Wege nichts auszurichten war, als er plötzlich vom Erdboden erstand und erklärte, an ihm, dem Alten sei es, das Haus zu räumen, denn er, durch vollgültige Dokumente eingesetzt, sei der Besitzer und werde sein Recht, gegen wen immer auf der Welt es sei, zu behaupten wissen. Piaki traute seinen Sinnen nicht. Durch diese unerhörte Frechheit wie entwaffnet legte er die Peitsche weg, nahm Hut und Stock, lief augenblicklich zu seinem alten Rechtsfreund, dem Doktor Valerio, klingelte eine Magd heraus, die ihm öffnete, und fiel, da er sein Zimmer erreicht hatte, bewusstlos, noch ehe er ein Wort vorgebracht hatte, an seinem Bette nieder.« der doktor der ihn und späterhin auch elviren in seinem hause aufnahm eilte gleich am andern morgen die festsetzung des höllischen bösewichts der mancherlei vorteile für sich hatte auszuwirken doch während Piaki seine machtlosen Hebel ansetzte, ihn aus den Besitzungen, die ihm einmal zugeschrieben waren, wieder zu verdrängen, flog jener schon mit einer Verschreibung über den ganzen Inbegriff derselben zu den Karmelitermönchen, seinen Freunden, und forderte sie auf, ihn gegen den alten Narren, der ihn daraus vertreiben wolle, zu beschützen. Kurz, da er Xavieren, welche der Bischof los zu sein wünschte, zu heiraten willigte, siegte die Bosheit und die Regierung erließ, auf Vermittlung dieses geistlichen Herrn, ein Dekret, in welchem Nicolo in den Besitz bestätigt und dem Piaki aufgegeben ward, ihn nicht darin zu belästigen.« Pjaki hatte gerade tags zuvor die unglückliche elvire begraben die an den folgen eines hitzigen fiebers das ihr jener vorfall zugezogen hatte gestorben war durch diesen doppelten schmerz gereizt ging er das dekret in der tasche in das haus und stark wie die wut ihn machte warf er den von natur schwächeren nicolo nieder und drückte ihm das Gehirn an der Wand ein. Die Leute, die im Hause waren, bemerkten ihn nicht eher, als bis die Tat geschehen war. Sie fanden ihn noch, da er den Nicolo zwischen den Knien hielt und ihm das Dekret in den Mund stopfte. Dies abgemacht stand er, indem er alle seine Waffen abgab, auf, ward ins Gefängnis gesetzt, verhört und verurteilt, mit dem Strange vom Leben zum Tode gebracht zu werden. In dem Kirchenstaat herrscht ein Gesetz, nach welchem kein Verbrecher zum Tode geführt werden kann, bevor er die Absolution empfangen. Piaki, als ihm der Stab gebrochen war, verweigerte sich hartnäckig der Absolution. Nachdem man vergebens alles, was die Religion an die Hand gab, versucht hatte, ihm die Strafwürdigkeit seiner Handlung fühlbar zu machen, hoffte man, ihn durch den Anblick des Todes, der seiner wartete, in das Gefühl der Reue hineinzuschrecken und führte ihn nach dem Galgen hinaus. Hier stand ein Priester und schilderte ihm, mit der Lunge der letzten Posaune, alle Schrecknisse der Hölle, in die seine Seele hinabzufahren, im Begriff war, dort ein anderer, den Leib des Herrn, das heilige Entsühnungsmittel in der Hand, und pries ihm die Wohnungen des ewigen Friedens. »Willst du der Wohltat der Erlösung teilhaftig werden?« fragten ihn beide. »Willst du das Abendmahl empfangen?« »Nein«, antwortete Piaki, »warum nicht?« »Ich will nicht selig sein. Ich will in den untersten Grund der Hölle hinabfahren. Ich will den Nicolo, der nicht im Himmel sein wird, wiederfinden und meine Rache, die ich hier nur unvollständig befriedigen konnte,« »Wieder aufnehmen«, und damit bestieg er die Leiter und forderte den Nachrichter auf, sein Amt zu tun. Kurz, man sah sich genötigt, mit der Hinrichtung einzuhalten und den Unglücklichen, den das Gesetz in Schutz nahm, wieder in das Gefängnis zurückzuführen. Drei hintereinander folgende Tage machte man dieselben Versuche und immer mit demselben Erfolg als er am dritten tage wieder ohne an den geigen geknüpft zu werden die leiter herabsteigen mußte hob er mit einer grimmigen gebärde die hände empor das unmenschliche gesetz verfluchend das ihn nicht zur hölle fahren lassen wolle er rief die ganze schar der teufel herbei ihn zu holen verschwor sich sein einziger wunsch sei gerichtet und verdammt zu werden und versicherte, er würde noch dem ersten besten Priester an den Hals kommen, um des Nicolo in der Hölle wieder habhaft zu werden. Als man dem Papst dies meldete, befahl er, ihn ohne Absolution hinzurichten. Kein Priester begleitete ihn, man knüpfte ihn ganz in der Stille auf dem Platz del Popolo auf. Ende von Der Findling